0: 北京时间十八点整
1: 。服务频道城乡广播，这里是 AM 九四五 FM 一零三点五，黑龙江
0: 乡村广播。妈妈，你看，轱辘下有好多条形的船。真漂亮，那是盲道，是专门给眼睛看不见的人走的。那怎么怎么把车停这儿呢？这从我
1: 做起，文明停车，让盲道能够真正帮忙。您正在收听的是《陈峰说》，陈峰主播，欢迎继续收听。最近我们在节目当中有一个特别策划啊，邀请这个多位知名的心理老师来跟大家聊婚姻、家庭和情感。我们今天在节目当中邀请的是国家二级心理咨询师，有多年的从业经验，而且只要您联系他，他的所有的咨询预约几乎你这一周都不能够预约得上啊，来访等待排队他的人特别特别的多。呃，著名心理老师柳红老师。刘老师你好，你好
0: ，你好陈芳老师，嗯嗯
1: ，刚刚我们聊了很多，实际上有很多的案例都没有展开啊，嗯、尤其我们聊到一个女孩，对于爱情要求特别多，刚才我们两个人还有了一些分歧，我是主张呢，爱要细水长流，不要一股脑儿的做到极致，因为做到极致你就很难再提高，嗯，啊，所以你知道，呃。我刚刚参加工作的时候啊，一位我的前辈啊，这个前辈用现在的话说，你可以说他是一个老油条，但实际上他是这样跟我说的：他说，工作，比如说我们的播音状态，每天你不要做到极致，那样的话你就难以提高。比如说每天你都做到良好，然后你今天这个状态特别好，然后今天这个节目你要怎么怎么着，然后你要把它做到优秀，哎，这个时候你有上升空间。但是呢，就是如果你每天都是特别特别特别特别紧的状态，然后每天都是那样，然后那个时候你可能会时间长了之后你就缺乏动力，二一个难以为继
0: 。陈文老师，嗯，我是这样想的哈，嗯、呃，可能关于爱，你使劲爱你就输了，但你一直爱你就赢了，是这样吗？
1: 实际上，我的意思是什么呢？你要看对方，嗯，就比如说柳红老师，咱俩是一两口子，嗯，你今天对我做了五分，我对你回八分，嗯啊，但是今天你就对我做一分，我不会对你回十分
0: ，嗯，我拿一个事情，拿一个事例来，嗯、呃，回答您这个问题啊，嗯，嗯、呃，我有一个来访者是这样子的，非常美丽的一个女士，可以想见在年轻的时候得有多漂亮，是他们班里的校花、班花。嗯，然后喜欢他的是他的一个学长，一个学校比他大两届。当年这个学长追他的时候，那个故事呀，可以说是在整个校园当中被传为佳话。比如说，那个女孩有一阵子是阑尾炎，医生就是说要即将到手术的那个状态了，然后正好是父母呢都不在家，那个女孩生病的这个情形就被这位学长知道了。这个学长做的是什么呢？他其实也不大擅长那种嘘寒问暖的贴身照料，因为这个学长是学理工科的，嗯，不大会讲话。但是有一天早晨的时候，他给这个女孩打了个电话，说：“嗯、呃，你怎么样呀？”那女孩说：“还好，好像疼痛不那么严重了。”然后这个学长就说：“啊、呃，那我就放心了。”其实我是在楼下一直等到了三点多钟，这时候已经是早晨三点多钟。夏天的时候，天已经有点蒙蒙亮了，环卫工人也出来打扫卫生了。这个学长讲，我特别害怕阑尾炎，你会穿孔，因为知道阿姨和叔叔都不在家，然后我就一直在楼下等着。我想，如果你不舒服的时候，你下楼去急诊呀，或者去找医生呀，我能够看到你，我能陪着你，照顾你。然后这个女孩也是因为这个，一个好大的引起在心理上引起好大的一个感动吧，就嫁给了这个男孩。在婚后呢，嗯、呃，两个人出问题了，不出问题人家也不能来找我，对吧？啊，呃，出的问题的就是女孩子是对我哭诉的，说柳红老师她现在不再关心我了。嗯、当年我的阑尾炎手术，他可以在楼下一直站到后半夜三点钟。现在呢，我感冒发烧，他也就会问一问你按时吃药呀，或者至多提前两个小时下班陪我打打针。有的时候甚至都会委托给朋友。让他们陪我去打针，他似乎不爱我了。你说他到底是不爱我了，他还是说当年的爱都是装的呀？他把我骗到手了就不管我了。这会儿我
1: 我要插一句话，嗯、我遇到的比这位女士还要极致，是吧？就比如说这个两个人是在单位认识的，嗯、然后呢追求他的时候啊，嗯、买了一百多个气球，然后这个冲到那个写字楼，嗯、然后全写字楼的人都看到上面写着“柳红我爱你”，哦，嗯、这样的追求了，在大家的见证之下，是，然后呢结婚才办。年啊，嗯、这个生日礼物，老公直接给她一张卡。嗯嗯、媳妇儿，你愿意买什么买什么吧。嗯，这个女士说我是缺钱吗？嗯、我要的是那份心意，嗯、对吧？然后女士做产检，全来没管过。后来生了孩子，然后呢就什么都不管。其实有的时候。嗯男人确实是追到手了之后，就认为老夫老妻了，还什么爱不爱的啊？嗯、还做什么那些细节啊？那些都是电视剧演的。嗯、他们就认为好像老夫老妻了就应该平平淡淡
0: 。呃，在这我要说一句，陈芳老师，平平淡淡没有、嗯、没有什么错，但是老夫老妻也要爱。在我的观念当中，哎、我,我,我觉得
1: 这个特别对的，对<了>因为我会觉得你不能，因为爱是什么？你结了婚更应该、嗯。继续去努力，<是>因为结婚不是说你这个把对方娶到手了，往家一扔、嗯、啊，他就变成你家老妈子，给你洗衣服、收拾屋子、伺候你，对吧？那能行吗？就是对，其实我我我自己家里边，我有两个姐姐。嗯我们家三个孩子，嗯，我我两个姐姐，她们受到的待遇就完全相反，嗯,嗯我大姐呢，那个就不太会去关心人嗯，所以她天天就特别抱怨，嗯，我二姐呢，也是一个特别抱怨，而且她现在正好更年期，她七零年的、啊，嗯嗯、而且她更年期加处女座。哦，他、oh, <笑>天天我听到的都是，但是你知道吗？他呃，到星期六的时候，他特别勤快。那处、嗯、女座的人有洁癖，<是>他就每天就把那个不锈钢，比如说锅碗瓢盆擦得特别干净，然后撅了一整天，累的啊。嗯、晚上的时候腰都直不起来。嗯，但是我二姐夫就特别会做事儿，一回来之后，嗯、哎呀，老婆太辛苦了，快、啊，你爱吃锅包肉，快、啊，嗯、这个我就下馆子给你点点。然后这个时候你知道吗？他本来憋了一肚子气，进来就是，你给我擦那个。你瞅你怎么怎么地啊，就会作就会闹，你也不会收拾。但是，一说这个话的时候，他立马就释放了
0: 。所以说，二姐夫他会做人呀，对呀，他懂得爱呀，对呀。所以说，爱是不能拘泥于某种形式的。比如说，你刚才谈到的洗脚，嗯，那个献花，包括在楼下一直等着那个挂急诊的女孩，嗯，下来向向她求援，嗯，这一切可能都是某一种爱的形式。对，我想强调的就是说，婚姻不管持续多久，爱永远应该是婚姻的基础。我们形式变了，但核心不能变。就是
1: 刘老师刚才讲这个故事的意思就是，你不能说结了婚或者你把他追到手了，然后你就停止不前，就不想那些各种各样的手段来去哄对方了
0: ，这不行。当然不可以。嗯啊，而且我觉得吧，虽然我们会告诉男生你这样的方式不可行，你要让我感受到爱，但是我还是要替男生说一句话啊，不是替他们解释，而是站在非常中立的角度对这个现象做个解释：为什么男孩在追求？女孩子的时候，会那样的全力以赴、全情以赴啊，会给那个女孩子心灵上、情感上巨大的满足感，却不能够把这种巨大的满足感、这种可以写进诗里、写进小说里的场景，不能一一直延续下去呢？我们来了解一下男性这个物种啊，嗯、呃，男性这个物种呢，我叫物种行吗？这样讲话可以吗，陈峰老师？
1: 我，你先别把我当做男性，嗯、好，当做是一个咱们俩都是心理从业者，<好>没有性别之分。那我
0: 可以把你当姐妹吗？
1: 我听着有点刺耳。好
0: ，啊、呃，那我也，<是>我也不把你当姐妹。就是
1: 考虑一下收音机前男性听众的这个感受、嗯。好
0: ，好，嗯。哎，咱们先追溯到远古时期啊，嗯、比如说在远古时期的时候，人刚刚进入社会化的那个阶段啊，男性和女性就完成了最早的社会分工。嗯，男性要出去干嘛呀？要狩猎，女性要干嘛呀？要在家里搞后勤保障工作。嗯，那么你看她在狩猎的时候，她要高度集中、高度专注，因为你可能一直都很紧张了一两个时辰，但是你就有那么一瞬间，你眨了一下眼，犯了一下困，可能那个猎物就稍纵即逝，就没有被你捕捉到。所以说，男性呢，从远古时期他就非常善于啊、呃，在一个点上、一个线上高度集中。啊，他不可以是那种发散性的那种感受和思维，嗯、而女性在家里是做后勤保障工作的。嗯，她要留意孩子有没有饿，嗯，有没有摔到地上，啊，是不到点了？就是
1: 更细致的照顾人的工作，更细,
0: 更细致、更发散的，嗯、而且好像更宏观的。所以，所以他们两个就是两种物种
1: 。对，就古今一直照顾人的角色都是给女性，是这样的。你很少，你看你派一个大老爷们去洗衣服、收拾屋子、做饭。啊
0: 当然，可能在南方的某些地区、啊，哈，也会有这样的情形。咱不说个别性，啊，对，咱不讲，咱讲共性的事情的对,对,对。啊。那么，你看，男性在这个追逐女性的这个过程当中，我可能要用一个不大美妙的词语，叫猎物。那个女性无疑会成为这段时间进入他视野当中最美丽、最诱惑、最重要的这个猎物。那么，面对这这面对着这个美好的猎物，男性会怎么样啊？他会像呃当年远古狩猎一样，把所有的专注力都投放在这个女性的身上。啊，那么这个专注力，充满爆发性的专注力，它可不可以持续持续很久呀？我们都知道这个爆发力是不能够长期的，对，但并不代表这个男孩不能够长情，对，很有可能他在他在拥有了这个女孩，这个女孩变成他的妻子之后，他会转化成一种更绵长的那种方式来爱她，但是那种具有爆发性的、形式感、仪式感十足的方式，这个不是男性所擅长的。就像他面对猎物，他不可以总保持那么长时间的高度的专注，这样人的那个心理心理会出状况的啊
1: 。你这样说话，我就特别容易接受了，是吧？因为刚才咱们说了这个，嗯、我说要细水长流，实际上其实就是这个意思。嗯、是的，只不过你用专业的这个角度一说，哎，大家就明白了。就男性他不适于说我天天说爱你。嗯来，刘虹老师，嗯，其实我刚才的意思就是，男性有的时候要细水长流，嗯、实际上就是绵长，因为我不可能天天没事就说爱你，嗯，嗯这个爱是需要在特殊的场合之下，然后说出来你也认为真。我觉得天天说爱你的那个绝对是油腔滑调的
0: 。哎，陈峰老师，那我要跟你讲，我经常会要求我的先生把爱我挂在嘴边，你怎么想呀？
1: 那我就会觉得，有的时候要求太多了之后，你不觉得他说出来了之后就变成了像打招呼一样的？你真的觉得那个是爱的表现吗？嗯
0: ，我要是问候你说“你好”的时候，你觉得我是不是由衷的？你好，可以。嗯。但是
1: ，比如说咱俩是两口子，我觉得我这个爱会在你过生日啊、情人节呀、啊，或者说咱俩最近一起携手度过了一个难关，这个时候我会说：“老婆，我爱你。”但是如果我天天打招呼，“亲，我爱你。”那就没有意义了。嗯，就是男性有的时候会有我这种比较理性的坚持
0: 。嗯，看来我们两个又出现了一点小小的分歧。嗯，这样啊，我还是比较坚持这一点的，但是我要选取一种温柔的坚持。嗯，我也想对收音机前的广大男性朋友说，我们站在女性的角度，非常非常的理解你在追求女性。追求你心爱的姑娘的时候，那种充满诚意的爆发力以及形式化的表达，嗯，那么如果以后在漫长的细水长流的过程当中，我们可不可以也让爱成为一种仪式化的表达，也让它经常成为点睛之笔，而不是淹没在琐碎的柴米油盐当中
1: ？您觉得这个“经常”应该是每周有那么一次两次吗
0: ？我觉得要有感而发。比如说，也许你今天看到你老婆换换了一件特别漂亮的衣服，你要不要告诉她你真美？我觉得你真我很爱
1: 你。这个我会
0: ，嗯，或者是说的，就
1: 像今天我见到柳红老师，我就说，哎，刘老师，嗯、大家不知道你的年纪啊，嗯，但是一看到你就觉得特别优雅，特别漂亮。谢谢。嗯、对呀、啊，我就觉得这个我会，嗯，而且我好像我也做了，
0: 嗯，是呀<吧>是呀，啊、嗯，而且我就愉快的接纳了，嗯嗯、呃，是这样，你。那个爱不一定要说我爱你，可能一个赞美，一句理解的话，或者一句心疼的话，它又何尝不是一个饱含着爱意的信息呢？老婆，你今天很漂亮，你今天似乎脸色不好，或者是感谢你为了我的爸爸妈妈以及兄弟姐妹做了这么多，或者是我最近单位非常不顺心，但是幸好生活里面有你。这样的话，这样的表达，他没有说爱。但他确确实实是在表达爱呀、啊。但是
1: 刘老师嘴硬
0: 了，陈峰老师
1: ，嗯，刘老师有的时候男性在婚姻当中啊，嗯、女性有的时候会要求很多，嗯。比如说，今天参加一个闺蜜的婚礼，然后回来之后就鼻子不是鼻子，嗯、鼻子鼻子眼睛不是眼睛了，就开始，嗯、你瞅瞅人家，你看人家那车，嗯、你看人家那个，然后老公这个时候选择不吱声，嗯啊，对，对方就说冷暴力，嗯，然后还有什么情况呢？就比如说，嗯，今天休息休息在家、嗯、啊，老婆一大早上起来就开始收拾这儿收拾那儿，然后呢，这个老公呢实际上就想睡个懒觉，嗯啊，然后在被窝里边没事看看手机，然后呢，这个从早上九点就是媳妇就开始说了，你起来。你能不能擦擦地？你能不能带会孩子？你怎么就非得在那待着？你看我都已经一早上起来，饭也给你做了好了，地也擦完了，你能不能干点什么？你觉得如果妻子是这样做的时候，你说男性他怎么可能说老婆你真美？嗯，老婆你生气的样子真可爱。你说我们能做到吗
0: ？你可以说老婆你辛苦了。
1: 但是你不觉得人有的时候跟我们是不一样的？这你知道我特别佩服心理老师在哪儿呢？嗯、就是我无论跟你生多大的气，嗯，我可能骂你，我可能在喊，但是你们永远是听众朋友你好，你们是永远这样。你是但是我就是特别带烟火气的，我就会、嗯、你干嘛呀？我也会就是有那种情绪激动
0: ，嗯。嗯嗯、呃，陈峰老师抛出一个特别特别好的话题，嗯、我先跟您解释一下为什么啊？为什么说心理老师总是这么和风细雨呢？嗯，你知道在我们的工作状况下面，我们可能遇到的极端表达、激烈的表达，比你想象的还要严重<对>很多倍，是这样的吧？<对>
1: 啊，因为我有的时候也要接待夫妻两口子一起来打电话，<的>三方通话，是<的>那个时候可真的是媳妇儿骂老公，老公骂媳妇儿。
0: 那个可能都不仅仅是烟火气了，甚至会有火药的味道了。那为什么？甚至你
1: 稍微劝一句，就比如说，对这位妻子，您消消气儿啊，嗯、你老公不是这样想的，你什么意思？
0: 你向着他你是不是你向着他？你怎么能这么说话？嗯，嗯他他就会特别激动。哎，陈峰老师，你知道为什么面对着这样有烟火气，嗯、甚至是有火药味道的东西，我们都能够保持心平气和吗？嗯，是因为我们非常明白，这种看似激烈的症状后面，它躲着多么大的一个信息量。嗯，如果我们不在这个症状上面，不在这个情绪层面上对话。或者升级，而是了解他这种激烈的表达后面躲着的那么多耐人寻味的又不为人知的信息。那我觉得这个对话是换了一种方式的，可能会更有效的
1: 。我有的时候不太相信刘老师，你从来没有跟你老公，嗯、比如说撒泼，然后就受不了了就吵的吗？
0: 我不妨在这开放一下我自己，我老公是这样夸我的：刘红，你的三个法宝是撒娇。耍赖和撒泼，<笑>那如果,如果你。怎么想？
1: 如果你你嗯，那就是你也有撒泼的时候、啊、嗯
0: ，有呀有呀。所
1: 以我就觉得你你那个时候怎么控制啊？因为人不可能永远都像你现在这么优雅
0: 。亲爱的陈峰老师，你知道人在所有不可爱的时候，他呼唤的就是一个东西是爱。是只是他的方式不太。但是比如说你撒泼所以我用我的方式会怎么样？嗯、我撒泼的时候，哎，我想好像在今年大年初五，嗯、大过年的，嗯、我就因为某件事情撒了一个泼。嗯、当时我就像我刚才
1: 举那个例子似的，<笑>就是跟老公、嗯、你怎么不起来？就这个时候，我想问你，你老公怎么处理的
0: 嗯？嗯，我老公，我先不告诉你这次怎么处理的，因为他这次处理的非常好。他为什么处理的这么好？就是因因为以前我们有过很多有效的沟通。我会告诉他，其实情绪是一个非常私人色彩的东。西。东西，如果我在发脾气的时候说了那些伤害到你的话，你千万别信。如果我真的在我心里你是那么不堪的，是那么糟糕的，我为什么要跟你过呀？可能是你做的某件很小的一个事情，触动了我一个很大的情绪，但是我又没有办法用一个很小的那个那个情绪表达来跟你说话，所以那会儿请你保持静默，你别理我。过后我平静的时候，我好好的跟你道歉，我好好的跟你讨论。哎，所以这样我的我的撒泼显得没有什么公害，他会明白我那会儿仅仅是因为他的这个事情引发了我的不开心，我的不开心当中有一部分是他引发的，但但更多是我自己情绪层面上的一些东西
1: 。这块我就想插个话了，嗯，实际上啊，在这个吵架的时候，妻子撒泼，就比如说还是我刚才说那个早上起来，妻子开始忙忙活活，老公躺在床上不想动的这个事情，嗯，嗯其实这个在呃夫妻生活当中是常见的一件事儿，非常常见，对吧？或者说是下了班回来，老婆这个在家里边、嗯、我跟你一样，我也上一整天班，我回来又做饭，我又带孩子，你能不能带会孩子？你就开始玩手机，嗯、你怎么那么招人膈应？嗯、这是非常常见的一个片段，是对吧？但是其实有很多人会像你老公那样处理，不说话。
0: 嗯
1: 啊，其实你知道最常见的处理方式一不说话，我会采取不说话的方式。嗯，就你怎么撒泼，你怎么吵，我不吱声嗯。嗯，第二种方式就是怼回去。嗯，有很多男的实在忍不住了，也会怼回去。嗯，我让你干啦，嗯，你自己愿意，你喊啥呀喊？嗯、能不能消停着？我下了一整天班，嗯、我回家就想消停着休息一会儿。嗯，你叭叭叭没完没了的。嗯，就这是两种方式。嗯，就唯一做不到的，就像刘老师，然后媳妇儿。你怎么了？谁都做不到这样，因为情绪上来的嘛。嗯、那这两种方式，刘老师，你觉得应该哪种更好？
0: 哎，陈峰老师，你刚才留意到了没有？你刚才模拟的那两段对话，嗯，就是丈夫和妻子之间针锋相对的那段对话当中，如果我们把它排成文字啊，嗯、你会留意到中间的所有标点符号全部都是感叹号和一和问号。对，嗯，你再试两句
1: 。其实就是女性的这个感叹
0: ，嗯、你为什么不能带带孩子？啊，你为什么不能怎么怎么地？那么我们我们来啊，诠释一下这个标点符号啊。嗯，这个感叹句和疑问句一一出现，已经带着情绪出现了。<对>我们知道，一个情绪很弱或者没有情绪的陈述，它通常是逗号和句号的。比如说，嗯、我也可累了，我干了可多了，你能帮我一下吗？嗯、哎，你帮帮我呗。嗯，嗯这是陈述句。您刚才的那个方式就全部都是感叹号和问号，嗯、对，因为女性有的时候不会
1: 那么平静的呀，嗯、她不会说老公你也帮我干一点呗，嗯、她要这样说，男的就不生
0: 气，嗯，那么这个听众，当时的听众是谁呀？是他们家的那男那男的是吧？对对对丈夫，丈夫可能只听到了这个标点符号所携带的这种语气，呃、对。叫情绪的东西，然后他好像是一个本能的跳弹出来，一个更激烈的情绪，嗯，啊，我给你以暴制暴，然后就情绪升级了，嗯，其实最后跟整个事件是一点点不能够达成共识的，嗯，他们就是吵了，可能吵完之后就会忘了我们俩为啥吵了，反正我们俩昨天吵架了，好像好像是因为家务活，嗯，所以说，当有一方情绪冒出来的时候，不可控的时候哈、啊，我是建议啊，另外一方面保持一个暂时的缄默。因为这个情绪这些东西非常像大自然当中的阴晴冷暖，你不用担心它一直停顿在这儿不肯走，它就像云一样，它会来，它也会走
1: 。你或者消气儿了
0: ？对，一个人不可能总是保持在一个非常顶峰的情绪状态，那他是个精神病了。嗯，那可能就不会是现在我们这种谈话方式了，是不是？一旦他的情绪消失过去之后，他会有其他的情绪出现。嗯，比如说一些没有人跟我吵的那种失落感。比如说，我是不是吵得太过分了？没有
1: 人跟我吵得失落感，嗯、这话我怎么听着这么别扭
0: ？是的，是的，因为。<笑>吵架需
1: 要对手是吧
0: ？是呀，是呀，他好像会觉得那种对手那种碰撞也是一个交流吧
1: ？其实有的时候真的。嗯就女人会说，嗯、你看你吵架，我提出问题，我老公就不吱声，嗯、他怎么跟滚刀肉一样的？是，他怎么就不理解我
0: ？是是啊，比如说有一些啊，情绪散去之后，硝烟散去之后的那种失落感，嗯，或者是哎，我刚才是不是有点说重了呀？干嘛呀？那种浅浅的自责，等等
1: 其。其实应该是什么？应该是这个女士过去了这股劲儿。嗯，你俩怎么也得吃饭吧？嗯。比如说他还不吃饭还不消气儿的时候，是不是他做好那个饭？这个时候男士应该端过去，然后说句软话：“老婆还生气呢，嗯，是不是都饿了？吃口吧，嗯，哄一哄，这事就过去了，嗯。但是往往很多男生就是这一整天不理你，第二天还不理你，嗯，然后就等着，就男人会认为什么？嗯，我没错，嗯，我为什么要道歉？嗯，我主动跟他说话，我不就道歉了吗？嗯，所以矛盾升级
0: 。大家伙会把主动说话。给定义为是服软呃，认为给妥协好像是错的一种。才这样。认为女
1: 人撒泼的，你看你没事找事你应该跟我道歉嗯
0: 。嗯，我觉得主动要讨论一下，提出讨论一下这个观点的人，可能是相对大度的那个人，相对平和的。但是你知
1: 道，生活当中，<他>比如说我们经常接，比如农村啊、城市啊、嗯、电话都有。嗯。嗯往往有的时候，这个吵架完事之后，这女人就收拾包就回娘家了。嗯。这个时候，你说你要不主动去找，你还能等着女人消气了自己收拾回来吗？对不对？哦哦。哦确实是男人就会心里边。那你看，老师我没错呀，嗯，那我还得上他们家去认错去，还得当着岳父岳母的面哎呀，他就心里边过不去这个
0: 坎、嗯嗯。媳妇领家去之后，也就是你们两个人单独相处的时候，我觉得这个时候是最最适合进行一场比较交心谈话的时候。嗯嗯，也也了也了解一下。媳妇儿为什么会在干家务活的时候有那么大的一个气氛？嗯，啊，也对自己的这个为什么当时没有帮忙做一个阐述，包括呢，我知道你很委屈，但是你对我那样大吵大闹，我也会有委屈，我也会有生气。这话我还想问一句
1: 具体的啊。刘老师，你在家里边是你做所有的家务活，嗯、还是你要求你老公必须跟你一起分担
0: ？嗯，说实话，我们两个都不大擅长这一点。
1: 你也不做？
0: 我我是一个非常不擅长做<笑>做家务活的一个女士。我整理还行，嗯、我做饭不大好吃。就是那你不擦地、扫地？嗯、呃，那个事情，呃呃，怎么讲呢？我们俩在家务活上一个最简单的一个分工。嗯、你看，这也是个合作。嗯，因为我我是山东，我原籍是山东人。嗯，山东女孩子有一点传统。我就是觉得，要不然我就做，要不然我不做，好像我先生做，我心里不大舒服。我爸你觉得那
1: 是女人的活儿，嗯，就你自己都认为这是女人的活儿、嗯。不
0: 不不，至少不应该是说理所应当就要让男人做。不能说理所应当就是他做。你知
1: 道我有一位好朋友，也是我的同行叶文，就是我们俩在很多的问题上都是有男性和女性的不同的这个识别的差异的，嗯，但是在这件事情上，我就跟叶文讨论过，我说叶文，你会让你老公回来做吗？嗯，他就有那样的一个想法，他说围着锅台转那些不是老爷们儿的活儿啊，我要觉得我老爷们儿天天那样字儿的话，我还有点。心里边不太得劲儿的那种感觉，他就好像觉得他自己有点失职似的，嗯、所以他有的时候就回来，他说我老公偶尔帮我带带孩子，我就挺知足了
0: 。所以说我们家是这样分工的啊，嗯、我爸不觉得围着锅锅台转的男人有什么不好，但是我确确实实在我的观念当中，我不忍心让我先生围着锅台转。嗯、我记得我爸爸在世的时候，你跟,你
1: 跟叶文就特别像，
0: 是吧？我爸爸在世的时候跟我说的比较多的是“君子远庖厨”，嗯、然后他会觉得，嗯、呃，男孩子有太多的烟火气会怎么样？当然那是我爸爸。的偏见，我没有这个偏见，嗯、我只是觉得不想我不擅长的东西去委屈他。然后我们两个做了一个讨论，这个讨论的结果就是去请一个更擅长做的这样的一个人，就是找一个阿姨、嗯、帮我们家解决这个事情。然后我们更多的把时间用于陪伴对方、了解对方、嗯、给对方减压，当哥们儿、当朋友、当伙伴，放到这个里面了。因为这个，说实话，陈峰老师还是你姐姐我比较擅长的吧。
1: 对，其实我在家里边也、嗯、呃会做这些事情，因为我更多的是一个人生活的时间。嗯，但是我觉得请保姆吧，就是草地呀、啊、嗯、收拾灶台啊这些，但是刷碗可能还得自己，嗯、你不可能等着这这第二天保姆来了，然后碗再去让他刷
0: 。嗯，我我先生负责洗碗，<笑>我负责整理，<笑>我负责整理内衣。做饭呢、嗯？那个由阿姨来做。啊，嗯、做
1: 饭也是阿姨做，用阿姨来
0: 做饭。啊、哦，嗯、做饭我愿意做。但,但是比比如说一些细小的那种很贴心的饭，比如说烤个面包、热个奶这种很……你知道做饭好像我用到“贴身”这个词，我不知道你能不能理解？哦、对，嗯，这样的事情是由我来做的，哦、或者是一些点睛的。到生日的时候，我们纪念日的时候，过年过节的时候，这个必须要由我来做，嗯、因为我觉着那是带着心意的嘛。嗯、所以在生活当中呀，<对>就是个取长补短。和求同存异的事儿，嗯、而且大家真的不能忘了，男人和女人，男人和女人是来自两个星球的同一物种，是这样。所
1: 以大家有的时候有一些小事就不要那么的斤斤计较。嗯、说实话，做点家务活累不死人。对吧？但是女性就有的时候希望男性偶尔伸伸手，就是其实我们节目当中绝大多数女性是讲理的，她也不认为说洗衣服、收拾屋子、带孩子这些事儿就应该男人做，但是她也不认为就应该女人做，她就认为说我可以做，然后呢你偶尔帮帮我，然后或者说你偶尔说两句这个体己话，让我心里边舒服一点，这样的话其实事情也就解决了。雷锋壮秧真是棒，足肥足咬强酸壮，抵抗病害真像样，旁根壮苗长是旺。育好苗，选雷锋啊！行行了，都都知道了。呃，种水稻，选
0: 选雷锋吧
1: 。阿里农荣誉出品
0: 。雷锋壮阳真是棒。老伴儿啊，你快来听听，这戏匣子里说的“雷锋啥”？雷锋啥
1: ？雷锋牌水稻壮秧剂，咱家用的就是它。用雷锋啊，过个丰收年。对，雷锋水稻壮秧剂，多收稻谷，多打米。选择雷锋，丰收忙。阿里农荣誉出品。
0: 我感觉自己是一个巨星，年轻貌美有才华，用也用不尽。所以当我走到一筹莫展的时候，只是巨星需要休息。